2: El sabio es quien quiere asomar su cabeza al cielo Y el loco es quien quiere meter el cielo en su cabeza Gilbert K. Chesterton Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud, las emociones humanas Esos emover e impulsos para actuar Fuerzas de la naturaleza, nuestro cerebro mamífero Que nos llevan a vivir la vida Emociones primarias como las que tenemos todos Del miedo, de la tristeza, del asco, la aversión, la felicidad son expresiones cotidianas que nos llevan a expresar esa fuerza de vida animal que hay en todos nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida? ¿Cómo las podemos conocer, comprender y darle su sentido? Porque en sí mismo tienen un valor no solamente biológico, sino social, afectivo, relacional y trascendental. Con un maestro, así lo puedo llamar yo, argentino. Vive en este momento en México, es psicólogo y psicoanalista con formación en lectura psicosomática y en bioenergética. Es considerado el mayor exponente de la terapia floral a nivel del mundo. Fue docente universitario en la especialización de psicopatología y ha desarrollado durante muchos años un trabajo profundo con pacientes bipolares. Fruto de todas estas investigaciones y su labor como docente y conferencista internacional ha escrito más de 60 libros, pero ya pasó hace rato. Mi amigo, así lo puedo llamar también y me honra, doctor Eduardo Greco, buenas noches, gracias por acompañarme.
1: Gracias a
0: ti, eh, Santiago.
2: Y gracias por acompañarnos a todos los oyentes de Sanamente. Hablemos de las emociones, de la forma en que usted las vive, las siente, las evalúa como terapeuta.
3: Bueno, primero es que me hacer una delimitación una conceptual, ¿no? En el sentido de que eh, vamos a dejar el término emociones, no aquello que sentimos, sino aquello que dejamos de sentir. Cuando nos acontecen cosas en la vida el proceso de poder aprender las cosas que no suceden es sentir. Uno, cuando siente, aprende, y cuando no siente, cuando no vive, no aprende, y cuando no aprende, repite. Y entonces muchas veces en la vida pasamos situaciones que por su naturaleza a veces son traumáticas, a veces simplemente no nos eh, involucramos en sentir lo que tendríamos que sentir porque rechazamos ciertas emociones. Eso que nosotros rechazamos no desaparece en nuestra vida, sino que queda como una huella, que vamos a llamar emoción, vamos a decir que emoción no es lo que sentimos, sino aquello que quedó pendiente por sentir. De tal manera que esas emociones que no sentimos, ese esos pendientes afectivos que dejamos sin vivir, vuelven en nuestra vida a través de tres grandes caminos, que son los síntomas en el cuerpo, o en el psiquismo, los vínculos y los sueños. De tal manera que podríamos decir que los síntomas son como monumentos que conmemoran situaciones traumáticas de nuestra vida, afectos que no pudimos expresar y lo mismo podemos decir con nuestros vínculos y con nuestros sueños a partir de esa, de esa idea, eh, uno puede entender que los afectos que no se expresan se transforman en afecciones, en cualquier plano de nuestra vida, de tal manera que tenemos que romper esa inercia social en la cual generalmente nos han educado, que es no expresar, expresar a medias hacernos como una especie de capacitados emocionales, no te enojes tanto, no te entristezcas tanto, envidia de la, de la buena, es decir, nos llevan por un lado a no sentir y por otro lado a sentir a medias y de esa manera muchas eh, personas en la vida se convierten en mediocres emocionales y esa mediocridad emocional o esa represión emocional tiene un precio, el precio es los síntomas, de tal manera que el camino de la salud es el camino de expresar lo que se siente
2: Vivenciarlo y expresarlo en toda su potencialidad, en toda su realidad además. Esto está genial, ver uno básicamente las emociones como lo que no expresa, lo que no es capaz de darse la posibilidad de sentir. Vamos a hacer un pequeño corte para poder desarrollar esta maravillosa idea del profesor Eduardo Greco aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar sobre las emociones con nuestro maestro Eduardo Greco. Él es un psicoterapeuta argentino Radicado en Ciudad de México Que va a venir a Colombia la semana entrante Nos está diciendo que aprendemos de lo que sentimos Y de lo que no sentimos Pues obviamente guardamos y de eso repetimos Y quedamos ahí estancados Porque toda emoción la vamos a ver Como aquello que queda pendiente por ser vivenciado Aquello que no sentimos y no expresamos Porque la sociedad nos dice que la reprimamos Que no es bueno, que no es sano Que no es socialmente Que no es lo que se dice políticamente correcto Cuando nosotros no podemos entonces A un nivel real vivir. Aquello que es la emoción, esa emoción pendiente por vivenciar, entonces generamos un camino, es el de síntomas, que son monumentos que conservan esa emoción no expresada, vínculos en las relaciones entre todos y también las podemos expresar a través de los sueños. Esas que no se expresan porque no sentimos la emoción y no la expresamos en su totalidad y nos vemos mediocres emocionales, conllevan a tener afecciones y esas afecciones pues evidentemente van a afectar nuestra salud. Adelante maestro, continúe.
3: Sí, entonces de alguna manera podríamos decir que la, las emociones son la presencia del pasado en nuestra vida. Y nos roban el presente, nos roban el vivir ahora. Y en muchos sentidos, esas emociones también son como huellas de memoria. Memorias de muchos tipos, memorias arquetípicas, esto que nos habló el gran maestro Carl Jung, ¿no? Es decir, esas memorias que desde las experiencias comunes de la sociedad a lo largo de la evolución de la especie se fueron instalando en nosotros también memorias constelares familiares... ...memorias del alma... ...y memorias personales... ...todas esas memorias de alguna manera... ...están vinculados a diferentes niveles de descripción de emociones... ...hay emociones colectivas a las cuales llamamos arquetipos... ...emociones familiares a las cuales llamamos constelaciones... ...y hay emociones personales que damos el nombre específico de emociones... ...pero todas, aún las emociones... Eh, ...que tienen que ver con la historia del alma... ...son atrapamientos en los cuales quedamos detenidos nos impiden vivir plenamente el ahora. De tal manera que emoción que nosotros no expresamos eh, tiene un costo, tiene un precio, es de alguna manera robarnos la vida.
2: Nos roban el presente, que es lo único que está existiendo, nos quedan atrapados, nos dejan atrapados en el pasado que nos impide disfrutar lo que existe de una manera particular o personal, emociones que las vivimos en este caso como esos monumentos atrapados, nos quedamos ahí petrificados, ancestrales, que sean los arquetipos de Jung o lo que ya sería el de de las constelaciones familiares que serían las que nuestra familia, nuestra cultura, nuestro grupo donde nos desarrollamos también nos dejan. O sea, somos un cúmulo de memoria, somos un atrapamiento de Experiencias que se quedaron en nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¿Qué hacemos con ellas?
3: Bueno, hay que tratar de entender primero que, como decía Borges, olvidar también es una manera de recordar. Y para poder sanar estos olvidos que se transforman en síntomas, el camino es vivir lo que nos vivimos, de alguna manera buscar caminos de expresión para esas emociones que eran bloqueadas. Eh, ...el psicoanálisis, la bioenergética, la terapia solar, ...es decir, existen muchos caminos para cada quien... Eh, ...habrá uno mejor que el otro... ...pero la idea es aprender a expresar lo que no expresamos... ...entender claramente que las emociones que no vivimos... ...no solamente nos quitan un recurso de la vida importante... ...sino que nos enferman... ...de tal manera que si queremos ser sanos... ...si queremos ser equilibrados... ...o por lo menos aspirar a esa idea... ...si queremos ser dichosos... ...tenemos que aprender que no nos separa aquello que expresamos sino que nos separa aquello que callamos en todos los planos de la vida en las relaciones, en la vida personal a nivel de la comunidad la idea es aprender a decir lo que uno siente cómo lo siente, sí amorosamente respetuosamente, pero eh, poder expresar claramente las cosas que nos pasan y estamos entrenados a estar desconectados de esas cosas que nos pasan de tal manera que un gran trabajo que debemos hacer es aprender a conectarnos con lo que sentimos. Respetar lo que sentimos, porque eso que sentimos es algo nuestro. Y para poder evolucionar, tenemos que integrar todo aquello que es nuestro. Nos guste o no nos guste, es nuestro. Sentir no es algo negativo. A veces, cuando uno siente intensamente, se apasiona, suele decir, disculpen que me apasioné, como si la pasión fuera un pecado, como si la pasión fuera un defecto. Sin entender que las emociones, que los afectos necesitan expresarse plenamente. Esos dos caminos, conectarnos con aquellas cosas que estamos desconectados de nuestros sentires, no desde la cabeza, sino desde las vísceras, y segundo, eh, aprender a expresarlo. Esto es como, en algún sentido, como un hábito. Si es un hábito no expresar la envidia, el rencor, el resentimiento, los celos, lo que sea en cada quien. Tenemos que hacer un hábito de, ap de aprender a expresar aquellas cosas que antes no expresábamos.
2: Maestro, ¿sí está? Sí, usted está enseñándonos además a apropiarnos lo que es nuestro. Suena un poco absurdo apropiarnos lo que es nuestro. Porque la mayoría de personas, por ejemplo, ponen sus síntomas en otro, en una causa. Entonces, yo me siento así porque mi esposa me hace sentir así. Es mi papá el que me hace tener rabia. Yo soy feliz, pero mi hermano es el que me hace sentir de esta manera. O sea, usted nos está llevando primero a sentirlo. Cuando lo sentimos, entonces le permitimos que se exprese. Y en esa expresión él mismo se libera. Las emociones tienen expresiones muy cortas cuando cuando se liberan, pero muy largas cuando se aprisionan, porque quedan eternamente encadenadas a nuestro cuerpo y liberan sustancias que nos generan inflamación, dolor, sufrimiento y enfermedad. ¿Cómo es ese trabajo de las personas que precisamente se niegan a esto, a guardar, a, se niegan a expresar porque guardan esos dolores? Recordemos algo muy bello que dice, no separa en los vínculos aquello que callamos. Y decir lo que uno siente como uno lo siente en ese momento, pues lo libera y puede ser una liberación, como se dice en el lenguaje popular, mejor un de un colorado que siguen descoloridos.
3: <risa> Así es. Bueno, eh, aunque la palabra sea fuerte, yo creo que estamos en una sociedad que nos eh, amaestra, que nos adoctrina, que nos entrena a guardar nuestras emociones y a privilegiar todo lo que tiene que ver con lo mental, con lo cognitivo, a valorar eh, lo que uno piensa, no lo que uno siente. De tal manera que... Hay como una especie de extrañeza cuando uno propone conectarse con sus sentires. Y hay gente que nos dice, no sé en realidad lo que siento. O, por ejemplo, esta cosa que parece absurda, pero es muy real en la clínica. No sé si lo quiero a Pedro. ¿no? ¿Cómo uno no sabe si quiere a alguien? Estamos ¿no? desconectados los sentires. Uno no
2: más... sabe uno si es uno? <ríe> sí.
3: Claro. Tal cual, ¿no? Porque eh, una gran parte de lo que somos mora en nuestras hombres, los nuestro inconsciente. Y así debe ser, uno tiene que entender que así funciona de alguna manera nuestra nuestro psiquismo, nuestra humanidad. El hecho de que sea inconsciente no significa que nosotros no tengamos sistema de comunicación con lo que el inconsciente, los afectos eh, que están en nuestro inconsciente, están pidiéndonos, están diciéndonos a través de múltiples, a través de múltiples cosas. De pronto si alguien, algún amigo le había regalado algo y eso que le había regalado lo rompió lo pierde, eh, no se da cuenta que está expresando ahí un montón de cosas a través de, eso, de esa conducta. De tal manera que esta primera tarea de conectarse con lo que uno siente, puede hacerlo por varios caminos, por ejemplo el energético, las esencias florales, pero es absolutamente importante poder permitirse sentir lo que uno siente. Estamos entrenados en no en envidia, estamos entrenados en no tener, en deprimirnos, estamos entrenados en muchas cosas de tal manera que hay que hacer en función de lo que cada quien les puede expresar un trabajo preciso y singular de ayudar a la persona a que encuentre un riel un camino por el cual expresar esa emoción y para eso es, es importante entender que originalmente los afectos fueron cuerpo que uno expresaba los afectos cuando era chico durante mucho tiempo en nuestra vida a través del cuerpo y que sigue funcionando así a pesar de que ahora tenemos otro aparato de gestión que es el lóbulo prefrontal, pero el sistema límbico sigue presente fuertemente en nuestra vida, de tal manera que todo el trabajo que se puede hacer, solo observar, escuchar, leer lo que el cuerpo dice, es muy importante, porque el cuerpo, la conciencia caga, la gloria olvida, pero el cuerpo siempre recuerda... el cuerpo siempre nos cuenta aquellas cosas que nosotros ya no podemos contar. El cuerpo siente aquellas cosas que la conciencia no puede sentir. De tal manera que todo lo que podemos hacer para conectar a la persona con su cuerpo a través de sus síntomas a través de distintas vías o a través de eh, proporcionarle en mi caso particular esencias florales para que se conecten con esas emociones es un buen una buena herramienta ocurre muchas veces cuando las personas comienzan este esta aventura este periplo de empezar a conectarse con las emociones se asustan porque no están acostumbrados a sentir las cosas que las flores o el trabajo corporal les les mueve pero hay que entender que una emoción que yo siento es un recurso de crecimiento importante en mi vida. Una emoción que yo me privo, Aún aquellas que tienen mala prensa, es una limitación que yo me impongo. Por lo tanto, sentir es evolucionar. Sentir es dar sentido a la vida. Uno da sentido a la vida sintiendo, no pensando un plan operativo, pensando una misión en la vida. Es el sentir lo que nos da sentido a la vida. Algo que parece tan... Tan olvidado, tan sencillo, pero que sin embargo es tan importante en el trabajo con
2: las personas. Claro, sentir le da sentido a la vida a través de los sentidos pero de nuestra propia percepción que somos los dueños de esa capacidad de sentir. Si no sentimos no tenemos la posibilidad de disfrutar cada instante. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol, nuestro invitado de esta noche, un lujo, el doctor Eduardo Greco, argentino de nacionalidad, que en este momento reside en la Ciudad de México y que en la semana entrante va a estar aquí en Colombia, viernes, sábado y domingo. ahora Les voy a dar unos datos de unos encuentros que nos va a hablar, va a hablar de cielos, flores, vínculos humanos, nos está hablando de las emociones. Él nos está demostrando que aprendemos cuando sentimos y cuando no somos capaces de sentir, guardamos y como guardamos repetimos. Y así que lo que estamos hablando de las emociones es lo que nosotros nos, nos, no somos capaces de sentir, aquello que queda pendiente por vivenciarse. Si se queda pendiente, se va como síntomas en nuestro cuerpo, como trastornos en esos vínculos y sobre todo se pueden expresar también como los sueños. Pero eso lo, lo importante es que si nosotros no lo sentimos, nuestro cuerpo sí no lo guarda, nuestro cuerpo guarda esa información y no lo va a demostrar Básicamente el cuerpo nos cuenta lo que queremos olvidar Lo que queremos reprimir Lo que queremos ignorar Y no lo muestra como síntomas, como sufrimiento, como enfermedad Lo que nos invita el maestro Es a trabajar, el contactarnos con lo que sentimos Porque es nuestro Porque lo podemos sentir, vivenciar, expresar Entonces nos separa de las otras personas aquello que callamos No aquello que sentimos Básicamente sentimos y lo que hacemos es que inhibimos una respuesta Cuando en realidad el cuerpo nos cuenta todo eso Porque nosotros los afectos, lo que sentimos siempre fueron cuerpo de niños Era lo que vivíamos, lo expresamos Con el tiempo lo guardamos Y sentir es evolucionar porque sentir le da sentido a la vida La vida le da sentido mientras la estemos sintiendo ¿Cómo es el tema de la terapia floral y lo que van a ir a hacer aquí a Colombia? Doctor Eduardo Greco la semana entrante
3: bueno, eh, el viernes vamos a hablar de un tema muy simbólico. Muchas culturas de la antigüedad eh, representaban en el cielo, a través de las constelaciones, un mundo de afectos, un mundo de emociones. Así, por ejemplo, los chinos ponían en la desde el corazón y todas las emociones que tenían que ver eh, con el corazón. De tal manera, vamos a usar esa metáfora para hablar de cómo, de alguna manera, ellos decían que las constelaciones determinaban nuestra vida, Así, lo que podríamos decir, las emociones que no sentimos determinan nuestra vida. Esto que Jung hablaba, que aquellas cosas que no hacemos conscientes se convierten en destino. El sábado vamos a hablar de arquetipos masculinos y arquetipos femeninos, es decir, las emociones colectivas de la humanidad hechas identidades, eh, que vamos también a trabajarla desde los mitos griegos, tanto en lo masculino como en lo femenino y vamos a hablar de esencias florales para trabajar esos diferentes arquetipos y esas dif diferentes emociones en las cuales podemos estar atrapados y el domingo vamos a hablar de las memorias postelares familiares, como de alguna manera las emociones ancestrales con las cuales mantenemos ciertas realidades inconscientes nos llevan a seguir actuando en la vida como estaban nuestros ancest ancestros y como de alguna manera estamos prisioneros de circunstancias y no podemos ser nosotros mismos, de alguna manera si esta vida a Bogotá, que es una ciudad que amo mucho, eh, tiene todo el sentido de hablar las memorias en las cuales estamos atrapadas, las emociones en las cuales estamos atrapadas, y cómo las esencias florales son una llave maravillosa para poder abrir las puertas de esas cárceles que nosotros mismos nos hemos colocado, que la familia, la memoria familiar nos ha colocado, que la memoria arquetípica nos ha colocado, que las vidas pasadas nos han colocado, pero las esencias florales son como la esperanza de una herramienta que nos permite acceder a una liberación cierta y
4: verdadera. Bien,
2: para las personas interesadas hay un, unos teléfonos por WhatsApp, pueden comunicarse al 314-237-8830, 314-237-8830, o también hay otro teléfono, otro celular, 310-221-3722, 310-221-3722. Arquetipos masculinos, relaciones y flores, arquetipos femeninos, relaciones y flores, conferencia que va a acompañar Martín Ochoa, cielo, flores y vínculos humanos, esto es el viernes y el domingo va a haber constelaciones familiares y esencias florales esto es importante una integración de un concepto transhumano en el sentido y, y vernos como parte de un cosmos mucho más grande dejar de la limitación de ese pequeño ser que guarda memorias particulares de sus experiencias, memorias familiares que nos serían patrones de conducta que son la base a partir de la cual los síntomas se hacen carne en nuestro cuerpo y también aquellos arquetipos que son la memoria colectiva de nuestra propia identidad precisamente quiero que hablemos de esos arquetipos ¿cómo influyen los arquetipos en culturas tan diferentes digamos los orientales versus los occidentales, ahora con el tema del coronavirus y todas estas cosas a veces se hablan de diferencias pero al final las enfermedades nos tocan a todos
3: Sí, hay experiencias arquetípicas que son comunes de toda la humanidad y hay experiencias arquetípicas que tienen que ver con diferentes culturas con diferentes maneras de ver el mundo eh, estas memorias arquetípicas que se fueron construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de cada grupo eh, cultural, son patrones que hacen que los seres humanos funcionemos de cierta manera, de cierto modo, que tengamos como un sistema de creencias que nos cuesta mucho trabajo a veces dejar atrás. De tal modo que eh, nosotros eh, cuando traemos traemos esa memoria arquetípica, que es una memoria que de alguna manera eh, es como el resultado de las experiencias que los maniñó vivió. Lo. Por ejemplo, eh, nosotros vivimos en una sociedad eh, ...altamente competitiva, pero los seres humanos tenemos una memoria... ...que hemos aprendido en tiempos muy primitivos... ...que es la memoria de la colaboración, de la solidaridad... ...y cuando pasa algún acontecimiento traumático, alguna adversidad... ...un terremoto, como hace dos años pasó acá en México... ...pareciera que se despertara en todos nosotros una actitud solidaria... ...porque ahí guardada en la memoria del tronco cerebral... ...tenemos ese recuerdo primitivo que todos juntos podemos vencer más fácilmente al dinosaurio. Eh, todos juntos podemos, eh, de alguna manera, poder enfrentar los problemas eh, que aquejan a la sociedad mejor. Pero bueno, eh, después de esto es como olvidado, y si nos volvemos a conectar con esa experiencia más eh, más moderna de, de la sociedad actual, que es una memoria de competición. De alguna manera que hay como una tensión entre esa memoria que tiene que ver con la experiencia de la naturaleza que está incorporada en nosotros y de alguna manera una memoria cultural que a veces eh, es, es antagónica con la memoria natural.
2: Bueno, genial eso entonces. Tenemos una memoria propia que conflictúa con una memoria de todos. ¿Cómo poder vivir una cotidianidad en presente con esa carga de memoria que tenemos algunos pueblos, incluso en Colombia, que todos somos violentos, donde usted vive en México también, que todos son machistas, que todos somos no sé qué, que todas esas circunstancias, ¿cómo poderse si uno, eh, si, sin dejar de ser, porque esa es una realidad, nacemos en unas condiciones biológicas, sociales, culturales, sistema, en fin, pero no, no, no estar uno atado a algo que lo limita tanto?
3: Acá sería interesante retomar eh, dos ideas, una de Jung y otra del de filósofo Martin Heidegger, ¿no? Heidegger decía que en la medida en que nosotros nos eh, sumíamos en la masa, seríamos en la masa arquetípica, eh, vivimos una vida inauténtica, el ser se desvanece. Algo similar, decía Jung desde otro contexto, cuando decía que la fuerza arquetípica es una fuerza que va en contra del proceso de individuación. Uno tiene que liberarse de la fuerza arquetípica.
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumba casino.com no purchase necessary bdw void where prohibited by law see terms and conditions 18+ tika
3: olvidar eh ese aspecto constructivo y positivo que los arquetipos traen sino liberarse del hecho de que funcione como una masa entre nosotros esto es muy muy difícil en la sociedad moderna porque es una sociedad que a través de de muchos mecanismos como es la publicidad y otros mecanismos, lo que hace es masificar, lo que hace es en vez de fomentar las diferencias eh, producir un fenómeno eh, mucho más eh, de masas, de tal manera que eh, el trabajo de liberar las fuerzas arquetípicas en su aspecto constructivo es muy importante porque nos da recursos de experiencias adaptativas que la especie adquirió, los seres humanos adquirimos a lo largo de la evolución, pero también es importante dejar atrás aquellos aspectos que nos impiden avanzar en nuestro propio proceso de individuación.
2: Sí, somos parte de un todo, pero también tenemos que desarrollar nuestra propia parte, como en un equipo de fútbol, jugamos con una selección, pero cada uno tiene que cumplir lo que es, cada uno cumplir su misión. Uno de los temas más importantes, usted lo decía bien, que aquellas emociones que consideramos que no son buenas, usted, yo y los que trabajamos en estos temas sabemos que todas las emociones son en realidad simplemente emociones no son ni buenas ni malas porque los contextos la, le van a dar una particularidad de calificación pero en realidad son impulsos para actuar valiosos y como bien dicen las que no expresamos pero ¿cómo conciliarse con esas emociones que no nos gustan? por ejemplo, la tristeza para poner una puntual más allá de la rabia o del asco bueno eh, la tristeza
3: es la emoción que aprendimos en el proceso evolutivo mediante la cual nosotros eh, podemos separarnos de aquellas cosas que perdimos En realidad cuando decimos perdimos Tenemos que entender que no perdimos Porque en realidad nada es nuestro Pero la tristeza es lo que nos permite elaborar un duelo Lo que nos permite dejar atrás aquello que ya fue en nuestra vida Pero si nosotros no vivimos la tristeza Siempre estamos apegados a historias del ayer La tristeza, no elaborar la tristeza Me impide seguir adelante en mi vida Venir al presente, el ser dichoso entonces, eh, la tristeza es una herramienta de evolución, una herramienta de crecimiento. Eh, se me caen los dientes de leche, pero junto con la que el, eh, los dientes de leche, soy un paso significativo en mi proceso evolutivo. Siempre hay pérdidas en nuestra vida, el tema es lo que hacemos con nuestras pérdidas. En cambio, la depresión es un estancamiento, es un no querer seguir avanzando, un no seguir creciendo. La tristeza, entonces, es una herramienta que nos ayuda a avanzar, a crecer, a evolucionar. Quien no se entristece no crece. Quien no reacciona con tristeza frente a una pérdida eh, no elabora un duelo. Entonces es importante entender que la tristeza no es un enemigo, sino que la tristeza es un recurso que necesitamos para poder crecer y avanzar en la vida.
2: Muy bien, muy bella expresión de la tristeza, además que abrazándola es que nos conocemos a nosotros mismos porque nos lleva al interior. Hablemos entonces del asco, de la aversión que tampoco le gusta a la gente como que sentirla cuando es pues, absolutamente natural, desde lo evolutivo era necesario para no envenenarnos, desde lo social también para tomar distancia, en fin.
3: Tal cual, hay dos versiones sobre eso, que podemos unirlas con otras emociones, pensar que por ejemplo la culpa, la vergüenza y el asco, al igual que el pudor, eh, más que emociones auténticas son estructuras emocionales que la ciudad instala con un mecanismo de control social. Pero, eh, evidentemente, igualmente, estas emociones tienen un recurso respectivo. Por ejemplo, la envidia es la energía que está en la base de todo el proceso de modelaje y aprendizaje. Y el asco está también en la base de todo el proceso de discriminación. De tal modo que aún en esas emociones, que eh, tienen muy mala prensa, sin embargo, sirven y tienen, son un recurso muy positivo en nuestra vida
2: que son un recurso muy positivo cuando precisamente parecen que son desagradables, el sentir envidia uno siente envidia de los demás y entonces decimos sienta envidia de la buena como simplemente matícela y la viva la mediocremente como usted dice, porque es un sentimiento que nace, es una emoción que se vuelve un sentimiento más construido, que se nace de un momento en una persona que la hace con el hermanito que le dieron el pastel más grande, que le dieron la ropa mejor, el cuarto más grande y que se vive permanentemente en la vida
3: Claro, por un lado, eh, la envidia, eh, que le decía, es una emoción que tiene que ver con aprender eh, todo este proceso de modelaje, es decir, ver lo que otro hace, decirle, a ver, enseñame cómo lo haces. La envidia es un movilizador para aprender. Pero además, también la envidia puede ser un movilizador para avanzar en el proceso de crecimiento personal, es decir, la envidia siempre es una mirada comparativa. Alguien está haciendo, teniendo, siendo algo mejor que yo, teniendo lo que yo no tengo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para tenerlo? Si es realmente que yo quiero tener eso que el otro tiene o hacer eso que el otro tiene. De tal manera que la envidia puede ser una herramienta también de movilización importante, inclusive de movilidad social, de, de crecimiento personal. Todo el tema es que esa envidia, que yo no me permito sentir o no me permito canalizar, se convierte en algo destructivo en mi vida. Se convierte en voracidad, se convierte en competencia, se convierte en destructividad, se convierte en hablar mal de los otros, se convierte inclusive en síntomas físicos. De tal modo que eh, la manera que tenemos de aprender a que la envidia nos ayude, en lugar que nos destruya, es sentirla, permitirme la sentir, permitirme eh, hacerla fluir en mi vida, reconocer, eh, eso que me pasa y con quién me pasa y es de esa manera la envidia se convierte en una herramienta en lugar de convertirse en un obstáculo que habitualmente
1: pasa
2: Bien, esto es bien interesante cómo podemos crecer a través de vivir emociones que consideramos destructivas, negativas socialmente despreciables sí. incluso en un momento y hablemos por último de una emoción maravillosa que es la rabia
3: <risa> Bueno eh, Alexander Lowen decía siempre que eh, la rabia, como el odio, como la hostilidad, como la violencia inclusive, son respuestas de las personas frente al hecho de sentirse invadido en su territorio o limitada en su, en su libertad. Ahora bien, un, hay una rabia que se expresa eh, neuróticamente o se, o se mal expresa, y hay una rabia que es... Eh, la natural respuesta de una persona frente al hecho que le quitaron algo que era propio, que le robaron algo que le pertenecía, que limitaron su espacio, que limitaron su libertad. Cuando uno no siente rabia, y luego él decía que no permitir sentir rabia o no permitir sentir ira u odio era la, el mejor camino para tener infartos. Y a mí me parece entonces que la rabia es un, una emoción que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo y es el testimonio de que no soy capaz de poner límites o ponerme límites. Y eso me enoja, eso me, me genera sentimientos de hostilidad.
2: Bien, aprendemos de usted maestro y podemos aprender más aquí la semana entrante. Los interesados, recordemos, va a estar viernes hablando sobre cielo, flores y vínculos. Con Martín Ochoa va a estar hablando el sábado arquetipos masculinos, relaciones y la terapia floral. Y el domingo va a estar constelaciones familiares y esencias de flores. Una visión integradora, una visión para transformar esas memorias que se quedan en nuestro cuerpo. que Son emociones reprimidas y que nos generan síntomas que luego llamamos enfermedades. Y que luego les damos términos nosológicos y tratamientos desde diferentes tipo, pero que no estamos reconociendo que simplemente es que nuestro cuerpo está viviendo porque los afectos fueron cuerpo siempre y cuando no lo son, cuando no se expresan adecuadamente son enfermedad. Bien, y los interesados pueden llamar 314-237-8830, 314 237 30 o 310-221-3722. Muchas gracias, doctor Eduardo Greco. Descanse.
1: Gracias, doctor. Gracias.
2: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dormir bien, algo que no dejamos aquí en Sanamente cuando nos oyen en directo, pero que nos pueden escuchar en la app. En cualquier momento los pueden escuchar en www.caracol.com.co slash Sanamente. Ahí estamos con los últimos programas. Ahí están en audio programa todos nuestros programas de hace un tiempito. Ya este año ya pasamos de muchos, 2.500 programas. Vamos a, a pasar, o sea que ya llevamos muchos programas, pero ustedes encontrarán los últimos y también en nuestra app. Sin embargo... Sigue siendo un tema esencial el dormir Y nos vamos a poner a hablar sobre el tema, Laura
4: Muy buenas noches Santiago para usted Y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora Claro que sí Santiago Actualmente diferentes estudios revelan que dormir bien Además de traer múltiples beneficios Relacionados con el alto desempeño y la productividad Está considerado como una de las funciones vitales del individuo para hablarnos un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Danilo Sánchez. Él es médico especialista en salud ocupacional, medicina laboral. También es especialista en neuropsicología clínica y es máster en programación neurolingüística. Doctor Danilo, muy buenas noches y bienvenido a de Caracol Radio.
1: Laura, muy buenas noches y buenas noches para todos los oyentes.
4: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, cuénteles por qué es tan importante dormir bien.
1: Bueno, dormir bien, como lo decías eh, al principio, hace parte de una de las funciones vitales del individuo. Para todos es una prioridad, y más en estos tiempos, estar eh, siempre entregando el 100%, el 120% eh, durante el transcurso de nuestros días a lo largo eh, de las actividades que desempeñamos, ya sea estudiar, sea trabajar. Hay múltiples estudios que han evidenciado y han mostrado que el bajo rendimiento, tanto académico como laboral, puede estar directamente relacionado con una disminución o una falta de descanso. Ahora, el descanso se genera a través de qué proceso. De el proceso de dormir, que es una necesidad fisiológica, vital. No, hay, no existe en el mundo una persona que sea capaz de durar determinado tiempo sin lograr conciliar el sueño. Es necesario y el cuerpo lo debe hacer. Asimismo, entre eh, mejores características tengas durante tu sueño, mejor va a ser tu desempeño.
4: Doctor, ¿y cuál es el tiempo necesario que debe dormir una persona?
1: Bueno, el tiempo necesario ti es eh, inherente a cada individuo. Hay que recordar que no existen unos patrones claros en cada una de las eh, para que en los cuales podamos tipificar a toda la población. Entonces, si yo digo en este momento que el tiempo necesario son ocho horas, va a, de pronto un, un oyente se va a identificar, pero puede que otra persona diga, no, pero yo con seis horas tengo suficiente para descampar. Entonces, es ahí realmente en donde empieza a marcarse claramente la individualidad en cada una de las personas Es decir, eh, yo tengo que conocerme Y parte de conocerme está en determinar Cuánto es mi tiempo eh, adecuado Para lograr un buen eh, descanso a través del sueño Hay características a nivel etario Que quiere decir de acuerdo a las edades de las personas Pero son necesidades fisiológicas que se van generando te voy a, a marcar estas, estas necesidades. En los niños, en los recién nacidos, el 80% de su jornada está dada en dormir. A medida que van creciendo, esta fórmula, esta ecuación va cambiando. Entonces ya no estamos hablando del 80% dormidos y 20% activos, sino que se va equilibrando a lo largo de la vida y esto cursa precisamente con... Eh, el inicio, por ejemplo, de la vida escolar, en donde vemos que los niños ya no están durmiendo el 80%, sino están bajando a un 60% de la jornada, eh, en donde están descansando y el restante 40% están activos. En las edades eh, adultas o a partir de la adolescencia, la fórmula eh, empieza a tornarse, eh, a, a cambiar un poco su balance. Entonces, ya no estamos hablando... ...de un 50-50, sino que estamos hablando de eh, cerca de una tercera parte de, eh, de la jornada... ...en la cual yo voy a disponer para dormir. Por eso es que estamos hablando que un promedio aproximado puede ser ocho horas de sueño... ...o
4: ocho horas de descanso. Doctor, usted nos comenta que cada persona, bueno, dependiendo a la edad... ...tiene que dormir unas horas diferentes... ¿Qué puede suceder si esta persona no duerme las horas adecuadas?
1: Ok. Bueno, como te mencionaba al principio, el rendimiento y el desempeño de mis actividades eh, habituales, ya sea trabajo o sea académica, se va a ver directamente influenciado. ¿Por qué? Durante el sueño es bien conocido que se generan ciertos procesos de desintoxicación a nivel del sistema nervioso. Es decir, a nivel del cerebro, durante el día yo estoy generando una cantidad de sustancias y de toxinas que están eh, acumulándose y generando unos depósitos, ya sea a nivel eh, hormonal o sea a nivel de neurotransmisores. Estas sustancias, cuando están demasiado elevadas, hacen que mi cuerpo esté en estado de alerta permanente. Y eso es bueno cuando lo necesitamos. Es decir, si yo tengo una situación de estrés, necesito estar con esas sustancias eh, eh, ciertamente elevadas. Pero el dormir mal, el no descansar el número de horas suficiente o que yo como individuo requiero y conozco y sé que necesito, va a generar que esas sustancias se acumulen crónicamente y ese estado de alerta me va a llevar a estar en un estrés permanente a nivel del sistema nervioso en donde realmente voy a empezar a tener eh, un bloqueo en, los, en mis procesos, en mis funciones normales, voy a tener falta de concentración, eh, voy a tener problemas de memoria, voy a tener... Eh, manifestaciones a nivel emocional que son muy marcadas y muy frecuentes en estos días por ejemplo el estrés entonces voy a empezar a generar una cantidad de alteraciones indeseables si yo no logro un buen descanso
4: Doctor, ¿y usted cree que el sueño afecta la alimentación de la persona o esto sería Ab al revés?
1: Absolutamente hay una relación entre tres funciones o tres actividades que yo debo mantener en constante equilibrio en mi cuerpo. Primero, dormir. Segundo, alimentarme. Tercero, actividad física. Son eh, actividades que mi cuerpo requiere y que deben estar balanceadas. Estas actividades giran y hacen que yo tenga niveles de desempeño más altos o más bajos, si yo pierdo el equilibrio entre estas tres funciones, tengo alteraciones que me pueden llevar a desbalancear las, las otras dos, te voy a poner un ejemplo, si yo tengo una comida copiosa y abundante, cuando digo copiosa, digo es en exceso me excedí la noche anterior, o comí demasiado tarde, o comí alguna sustancia o algún alimento que mmm, tarda o toma tiempo en digerirse. Yo me puesto y seguramente mi energía y flujo sanguíneo y ciertos, eh, ciertos de los procesos que yo hago durante el sueño van a tener que consumirse en la digestión de esos alimentos. Entonces empiezo a desbalancear, mi calidad de sueño disminuye y voy a tener problemas seguramente al día siguiente con eh, mi concentración y con el desempeño de mis actividades. De esta forma, también ocurre si yo tengo un mal descanso. Entonces, supongamos que dormí mal por alguna circunstancia, no tenía la almohada, no tenía el colchón adecuado, eh, era una postura de pronto inapropiada, eh, sea la razón eh, que sea, pase una mala noche. Al día siguiente hay mayor posibilidad que yo tome peores decisiones, es decir, que cuando tenga que elegir qué alimentos consumir, mi sistema tenga predilección por elegir alimentos que no sean tan favorables para mí. Y de igual forma, con el ejercicio seguramente al día siguiente voy a estar desgastado completamente y no voy a tener ganas de hacer ninguna, ninguna actividad.
4: Doctor, usted nos habla de entrenar el cerebro para dormir bien. ¿Cómo podemos lograr esto?
1: Bueno, fundamental. Entonces, ¿qué significa entrenar mi cerebro antes de dormir? Yo tengo que tener eh, claro, y antes de, de entrar a este punto, que hay unos factores externos e internos que van a derivar mi buen descanso. Factores externos. El lugar en donde duermo. ¿Con quién duermo? El, los estímulos externos que estoy recibiendo, como iluminación, ruido, las sensaciones que yo recibo en mi cuerpo, que pueden ser generadas por las cobijas, la temperatura de la habitación, eh, la superficie de donde duermo, o sea, el colchón, la, la almohada que estoy usando. Esta información viene, viene de forma externa, pero también hay una información está eh, a nivel interno y es ¿qué me estoy diciendo yo y qué estoy hablando yo antes de irme a, a, a descansar, antes de entrar en sueño profundo? Entonces cuando hablamos de entrenar el cerebro estamos hablando puntualmente de las órdenes que yo le debo dar a mi cerebro preferiblemente verbalizarlas preferiblemente manifestarlas el cerebro trabaja para nosotros, entonces si yo al cerebro le digo eh, en este momento es hora de descansar es hora de dormir, el sueño que voy a tener va a ser lo suficientemente reparador es muy factible que mi cerebro empiece a anular cierta información que ha tenido durante el día y empiece a seguir las instrucciones que yo puntualmente le estoy dando a eso le llamamos entrenar el cerebro para descansar otro punto muy importante para entrenar el cerebro es la respiración. Antes de eh, entrar en sueño profundo, yo debo ponerme muy cómodo, debo ser consciente de mi respiración y por uno o dos minutos empezar a regular mi ciclo respiratorio. Es decir, hacer inspiraciones profundas, mantener el aire y eliminarlo, esto hace que mi ritmo cardíaco se regule, mi presión arterial se regule y que mi ciclo respiratorio se regularice también, si tú te das cuenta en el mundo agitado en el que estamos, todo el mundo respira más rápido de lo que debería entonces así llegamos a descansar, si yo no entreno mi cerebro y no me preparo para descansar seguramente va a costarme trabajo entrar en un sueño profundo
4: y reparador. Excelente doctor, bueno doctor, y, y ahora para finalizar, ¿dónde lo pueden encontrar las personas que desean más información?
1: Listo, claro que sí. Entonces, eh, mi experiencia en este tema de descansar bien y dormir bien y asesorar a las personas para que lo hagan, se ha dado a lo largo de una trayectoria laboral, precisamente desde el tema eh, ocupacional, desde la neuropsicología, eh, con el grupo espumados en Romance Relax. Eh, nosotros hemos diseñado tecnología y estamos avanzando en la tecnología del buen dormir y del buen descanso. Así que nos pueden encontrar en romancerelax.com en las redes sociales, Facebook y Instagram, y eh, en nuestra página www.romance.com.
4: Eh, bueno, excelente, doctor Danilo, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Laura, a ti, y que tengas una excelente noche y un muy buen sueño y muy buen descanso.
2: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Juan José, a Nelson, a Ricardo Bedoya y a C. Rodríguez. Ciense con una voz en el camino con Ley En Caracol, piensa en ti. Buenas noches.